0: Hola ¿qué tal, ¿Cómo están, buenas noches eh, Vengo a entregarles un mensaje que he venido meditando profundamente A raíz de, no solo por los acontecimientos que están ocurriendo actualmente Sino que fundamentalmente es eh, la situación que se encuentra en la iglesia Y el tema de hoy que quiero compartir es sobre el día del señor Maranata Así es amigos, Maranata para todos los que esperan la venida del Señor para todos los que esperan en su corazón la venida de su Salvador y para aquellos que no lo esperan y que lo ven por tardanza que esta palabra sea llena de la unción del Señor para que sean despertados aquellos que aún duermen y que no están pensando y tampoco se están preparando como las novias prudentes eh, querido Apartar este tiempo, primero para el Señor y para todo alma que, que oye, sobre este mensaje que creo va a despejar el corazón de muchas personas. He puesto eh, mi esperanza en el Señor, de que Él pueda intervenir en nuestras vidas y que Él pueda despertarnos. Sobre todo aquellos que aún no hemos entendido realmente en el pacto que estamos. Porque el, el Antiguo Testamento estaba basado en el pacto de la letra o en el pacto de la ley. Pero el Señor vino a cambiar eso y a darnos un nuevo pacto, el pacto del Espíritu. Porque, como dice la palabra, a la verdad que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y la razón de que quiero entregar este mensaje. Y mi anhelo desde el cielo que venga con toda la unción y el poder de Dios Para que toda alma que escuche realmente entienda lo que el Espíritu Santo le quiere decir a su pueblo Primero que nada partamos con la palabra eh, Segunda Tesalonicense del versículo 1 al 12 Lo voy a leer y ponga mucha atención Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo en nuestra reunión con él os rogamos hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá así sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis de cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo hay Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que creyeron a la verdad todos los que no creyeron perdón todos los que no creyeron a la verdad sino que se complacieron en la injusticia es terrible este este, 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 este pasaje bíblico que obviamente no, no me voy a detener en explicarlo por completo, sino quiero centrarme en, 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 un solo, en un solo tema que tiene que ver particularmente por los tiempos que estamos viviendo. Eh, es necesario entender que el mensaje y la advertencia que nos está entregando aquí el apóstol Pablo, no solo a la iglesia de Tesalonicenses, sino que también es vigente hoy. Dice Pablo que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Pues bien, eh, y Pablo en el versículo 3 dice, nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá, sino que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Bien, voy a tratar de desmenuzar el versículo 2 y el 3 de una manera lo más simple posible porque lo que efectivamente me está llamando mucho la atención es que si usted eh, está en las plataformas sociales curiosamente lo que más hay, hay un, una gran cantidad de profecía y juicio contra muchas naciones porque está bien, una cosa es que efectivamente cada nación responderá ante Dios y Dios va a ejecutar juicio, pero entendamos esto que los juicios de Dios para el pueblo de Dios son presentes y el juicio de Dios para el mundo impío será determinante por causa de él, como bien dice el texto, por no haber, por no haber recibido el evangelio del amor de Jesucristo, es el acto de amor que Dios hizo al haber entregado a su hijo, ¿no es cierto?, y el sacrificio por todo el sufrimiento y el precio que Cristo tuvo que pagar en la cruz. Por acá, Pablo está advirtiendo a su pueblo que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Este, punto uno, no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Y aquí hay un serio problema. ¿Y por qué parte Pablo con este punto? Porque efectivamente, eh, la, la, el, el mayor riesgo... El, lo más crítico hoy es justamente que muchos estamos siendo bombardeados con distintas doctrinas o peor aún están, ¿no es cierto?, eh, pensando erradamente el ABC del Evangelio. ¿No es cierto?, que está construido por la justificación, la regeneración, ¿no es cierto?, la adopción y la predestinación. Más allá de entrar en definiciones doctrinales, más bien... Vamos a lo simple porque lo que Dios quiere hoy es que nosotros entendamos es que el poder de, de Satanás en las hordas de demonios que hay alrededor del mundo es impresionante. La cantidad donde eh, eh, se ve claramente que las tinieblas están tomando todo lugar y, y el, todo este mover de tinieblas justamente porque la luz que se supone que nosotros somos como pueblo de Dios, considerando que Cristo nos dijo vosotros sois la luz, ¿no es cierto?, eh, y también la sal eh, lamentablemente la iglesia en el mundo ha dejado de ser sal y luz pero vayamos hacia nuestra área local que es Chile efectivamente Chile tiene una gran diversidad de denominaciones y cada una tiene su propia doctrina por lo tanto cuando ven el gran engaño del anticristo que está a puertas, está a punto está próximo a manifestarse cuando este desate, este poder engañoso con mentiras a, tra a través de estas manifestaciones de prodigios, dado que han sido entrenados todas estas denominaciones donde han visto a hombres supuestamente que están correctos en, en dicha doctrina, efectivamente sus mentes han sido adiestradas por la religión para creerlo y están incluso preparados para ser engañados. Y, y, y efectivamente, si tú querido hermano hermana, no tienes realmente la solidez del Evangelio, el haber creído en Jesucristo, la simplicidad de que todo fue cancelado y cuando Jesucristo dijo, consumado es, y que eso significa que todo ya fue cancelado de una sola vez, ya no hay nada que tú tengas que hacer, sino que Cristo hizo todo en la cruz fue más que suficiente para que tú caminaras con total eh, libertad y el único yugo que tú puedes tener, el único yugo que podemos tener, hermano hermana, es el yugo de Jesucristo. Partiendo de esta base, para no discutir temas doctrinales tiene que ver justamente que la única forma de no movernos fácilmente de nuestro modo de pensar tiene que ver con la mente de Cristo. Y este proceso cuesta, queridos hermanos, porque no todo aquel que, que entra en una congregación realmente crece. Porque efectivamente en los últimos tiempos Jesús, y, y sobre todo Jesús sabe, que cuando Él, ve, cuando él venga, Él mismo ha dicho, hallaré fe, hallaré fe cuando yo vuelva. También él dice que el amor de muchos, no es cierto, se enfriará. Y ¿por qué? Porque justamente cuando nosotros, mientras no seamos movidos nuestra forma de pensar, que nuestros pensamientos están arraigados en el corazón de Dios, en esa intimidad, el no estar, eh, digamos, eh, esclavos de lo que predica el pastor, esa figura piramidal que tanto ha hecho daño que es la religión como tal, donde efectivamente cada persona, porque Jesucristo, su cuerpo no solo fue rasgado para que se rasgara el velo, para que entrara solamente el liderazgo, que un poco esa es la, la teología de, de, de los testigos Jehová, efectivamente el, 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 el velo se rompió de arriba abajo para que todos entráramos, dado que nosotros somos parte de una casta sacerdotal. Por eso nuestra forma de pensar tiene que ser conforme a las enseñanzas de Jesucristo y de los apóstoles. Y este es el tiempo para desechar toda falsa doctrina. Hermano querido, es el tiempo de examinar tu corazón, examinar lo que te han enseñado. Leer la palabra de Dios. Porque tú también tienes que pensar que quien enseña, inclusive yo mismo, todo aquel que enseña desde la Biblia, si no está bajo la unción y la revisión de hombre de lo que enseña, y si no se deja revisar ni corregir en lo que enseña, es un gran peligro, porque ninguna persona puede ser garante de que está eh, enseñando en términos absolutos. Eso es una, es una gran trampa donde son miles, incluso millones, que están siendo llevados al mismo infierno. Por eso esta advertencia, y Pablo parte de que no nos dejemos mover fácilmente a nuestro modo de pensar, porque efectivamente está hablando en un contexto de los sólidos del Evangelio, está hablando en el contexto histórico de ese pasaje, donde todos los hermanos de la iglesia de Tesalonicenses recibieron el Evangelio puro, enseñados por Pablo. Y seguramente con sus compañeros de, de, de la fe, ¿no es cierto? Probablemente Bernabé, bueno, otros historiadores tienen más conocimiento al respecto, pero el, el punto acá es que eh, van a, y, y están ocurriendo muchos sucesos donde, por eso Pablo dice, no os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Es decir, estamos en este momento siendo atacados de norte, en todos los puntos cardinales. Con un montón de sucesos y hechos donde eh, de alguna forma tienen por objetivo turbar ¿no es cierto? Nuestra, nuestra, eh, nuestra fe y la verdad que nos ha sido alumbrada por gracia. Por eso Pablo en el versículo 3 sentencia dice, nadie se engaña en ninguna manera. En ninguna manera. Es decir, hay más... Formas de que podamos ser engañados, ¿no es cierto? No solo nuestra forma de pensar, en nuestro modo de pensar, en no solo en que podamos ser conturbados, turbados también, o, o por algún espíritu, algún ángel, o por alguna palabra, eh, incluso por nuestros amigos, podría ser incluso de nuestros familiares. Esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque efectivamente en los últimos tiempos eh, es terrible lo que va a pasar. Este poder engañoso que va a desatar. Eh, que va a exatar el anticristo, eh, lo remata a Dios mismo. Es decir, uno podría decir, pero cómo, ¿cómo Dios puede hacer eso? O sea, ¿cómo Dios va a darles un poder, no es cierto? Para que todos los que no recibieron el Evangelio de Jesucristo crean en el poder engañoso del de el anticristo. Entonces, la advertencia, querido hermano hermana, está justamente en que no debemos dejarnos de mover fácilmente por, por nuestra forma de pensar, nuestro modo de pensar, ni dejarnos turbar, ni por espíritu, ni por palabra, ni, ni como carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Es decir, este es el momento, si, si no es el pic, ¿no si no es la máxima, en donde la iglesia sí está siendo atacada para que sea turbada, por cualquier señal externa o interna, no olvidemos que de las enseñanzas que más he compartido, que principalmente el enemigo más, más que esté afuera, está adentro, porque el enemigo ataca adentro del cuerpo de Cristo. Y eso está recontraprobado porque las divisiones se generan adentro y no por un factor externo, siempre las divisiones son desde adentro. Entonces, por esa razón les quiero eh, eh, llevarlos a otro plano que tiene que ver justamente la razón de por qué Chile está como está y por qué la iglesia está como está. Eh, Dios, a través del profeta Samuel, nos enseña algo muy potente que justamente tiene que ver con nuestra, el error en, eh, el, en el cual nosotros hemos, hemos errado el camino de la importancia de la obediencia de Dios. Y cuando nosotros erramos, y con esto quiero y ya ir un poquito terminando para que podamos reflexionar en nuestro interior, y nuestro corazón. Créame hermanos que estamos en tiempos en extremo peligrosos. En extremo peligrosos. Créame que todo este confinamiento no es, obra, eh, no es obra de Dios. Dios está permitiendo esto porque es parte del plan, pero también tiene que ver con un plan del hombre. ¿Ok? Que no es el tema de hoy. Ahora, ¿qué dice el profeta Samuel. Si vamos a la Biblia, si la tienes ahí, examinemos 1 Samuel 15, del 22 al 23. 1 Samuel capítulo 15, de 20, 22 y el, y el verso 23 dice, Y Samuel dijo, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a, la, a las palabras de Jehová? Ciertamente lo de ser es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿ok? Esto lo está diciendo en contexto por la desobediencia del de rey Saúl. Bueno, yo aquí me detengo solamente para entregar esta reflexión muy correlacionada en contexto de lo primero que dije sobre que no seamos turbados, ¿no es cierto? La única forma, hermanos, hermanos queridos, por favor reciba esto en el nombre de Jesús. La única forma que el pueblo de Dios puede ser turbado y engañado, interno o externo al cuerpo de Cristo, sobre la venida de Jesucristo, es justamente estando en desobediencia. ¿Sabes por qué? Porque para Dios la desobediencia, la rebeldía, es idolatría. Vuelvo a repetir, verso 23 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Esa es la opinión de Dios. Por lo tanto, si tú has puesto, si nosotros hemos puesto primero cualquier cosa, objeto, familia o objetivos, antes que Dios, estamos pecando en idolatría. Y créanme que el pueblo de Dios ha desviado el camino por haber puesto otras cosas antes que Dios. Si no fuese así, no estaría el Señor enviando más de siete profetas advirtiendo y eh, llamando al liderazgo, en primer lugar, al arrepentimiento, cosa que no han hecho. Lo digo todos, pero no había una señal clara de arrepentimiento, razón por la cual eh, es, es, es así la situación de la iglesia. Entonces, cuando nosotros no obedecemos al Señor, hemos puesto a Dios en, 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 en el peor de los planos que eh, podemos nosotros pretender exponer a Dios en un segundo, un tercer, un cuarto plano. Creo que dice por ahí la palabra que nosotros de la boca, ¿no es cierto? En la boca declaramos cosas de, para el Señor, pero en realidad nuestro corazón no está ahí. ¿Sabes por qué? Porque efectivamente Dios juzga las intenciones de nuestro corazón, no lo que dice nuestra boca. Tú puedes adorar, cantar, lo que tú quieras, pero si no es en espíritu y en verdad. Recordemos que estamos bajo el pacto del espíritu. Y todas las cosas las hacemos por el espíritu, porque Dios nos habla a través de nuestro espíritu. Nuestra razón, obviamente, procesa lo que Dios nos dice en nuestros espíritus. Pero todo lo hacemos en el espíritu del Señor Hemos sido sellados por el Espíritu. Hemos sido escogidos por el Espíritu. Partiendo desde nuestra conversión, cuando el, el Espíritu nos convenció de pecado. Estamos bajo el pacto del Espíritu. Dios se merece, por sobre todas las cosas. Por amor a su nombre, debemos temblar. Si te hace falta eh, arrepentimiento, si te hace falta eh, la necesidad de... de, de eh, temblar ante la presencia de Dios porque hay una insuficiencia por eso cuando venga eh, este poder engañoso todos los que han puesto a Dios en segundo lugar porque también la palabra dice que incluso así ah, si es necesario hasta los escogidos dice hasta los escogidos entonces eh, yo te invito en esta reflexión para que realmente podamos cambiar nuestra actitud Buscar el rostro de Dios por sobre todas las cosas. Yo no sé cuál es tu situación. Yo ignoro qué estás viviendo, estás pasando. Esto, esta, esto que estoy compartiendo no tiene que ver con juicio, ni ataques contra nada, ni contra nadie. Todo lo contrario. Nuestro rol es exhortar para que la palabra edifique y corrija el lugar donde está tu corazón. Porque claramente la palabra dice no solo que sobre toda cosa guardada guarda tu corazón sino que también donde esté tu amor, donde esté tu tesoro, ahí estará el corazón. Por eso es importante que eh, eh, es más relevante el obedecer, es mejor que los sacrificios, y el prestar atención, ¿no es cierto?, a las palabras de Dios, que es la grosura de los carneros. Lo, la grosura de los carneros está hablando del placer, el placer que normalmente todos queremos, ¿no es cierto?, eh, que muchas veces, eh, eh, y esa es una de las razones por qué, ¿no es cierto?, el profeta Samuel eh, eh, exhorta, ¿no es cierto?, en esta palabra que es bastante fuerte a Saúl, porque Saúl desobedeció, pero hoy la iglesia está esa haciendo exactamente lo mismo, eh, no estoy diciendo todos, pero la condición de la iglesia realmente da mucha tristeza y mucha pena. No solo duerme, no solo está distraída, sino que está en pecado de idolatría. Y esto Dios lo aborrece, porque el pecado de idolatría, no, pe no peor que la inmoralidad sexual, porque eh, aborrece obviamente Dios el pecado de inmoralidad sexual, efectivamente la idolatría también Dios no la resiste. Yo dije una vez que eh, en un programa, eh, hace muchos años atrás, pero lo dije, en eh, Chile apesta en la nariz del Señor. Y hubo una reacción muy eh, triste de parte de quien conducía porque fue como algo que era imposible. Bueno, nosotros necesitamos entender que con Dios no se puede jugar. Porque justamente es Él que tiene el poder de destruir nuestra alma no nosotros y no, nos, y no Satanás somos nosotros los que nos condenamos y somos los necios que perdemos y, y nos desviamos del correcto camino porque el proverbio lo dice claramente nuestras veredas ped, rogamos que nuestras veredas sean enderezadas porque nuestras veredas son torcidas y chuecas por eso querido acuérdate eh, mantenernos firmes en nuestro modo de pensar y no dejarnos turbar por ningún espíritu ni por palabras, ni por ninguna carta o mensaje de incluso un pastor o de nadie, o de, de quien sea, la única forma de estar firme es justamente estando en la obediencia e en, en intimidad en el Señor por el Espíritu de Yahweh. Por el Espíritu de Yahweh. Yo te invito en esta hora, después de eh, escuchar este audio, a que realmente reflexionemos juntos examinemos nuestro corazón con profundidad no escapemos a la disciplina del Señor todo lo contrario si es necesario que hoy pueda intervenir en nuestro corazón para ser corregido hicimos pecado en idolatría es el tiempo temprano este es el tiempo, no mañana este es el tiempo del arrepentimiento yo te invito a buscar el rostro de Dios yo te invito a que permitas que el Espíritu Santo quiebre nuestros corazones que haga, yo, haga eh, gemir a nuestra alma para pedir perdón por habernos equivocado, haber errado el camino, es necesario, es necesario, no le eches la culpa a nadie, porque la salvación es personal y solamente tú y yo somos responsables de nuestra relación íntima con el Señor, si te has sentido herido, si te has sentido traicionado si te has sentido frustrado si sientes que en ese lugar donde te estás congregando eh, no tienes arte ni parte ni razón de existir el único responsable eres tú porque ningún pastor es responsable de la salvación de nadie eh, pasando, eh, digamos, exceptuando en el caso que él lo provoque por negligencia pero estoy hablando de que las, como la salvación es personal el único responsable de cuidar y de crecer en la intimidad con el Señor es nuestra, porque somos sacerdotes. Nadie va a ejercer el oficio sacerdotal por ti, ni tu familiar, ni tu esposa, ni Dios, ni tampoco el pastor. Es responsabilidad nuestra. Y no es con ejército y no es con fuerza, sino con el espíritu, por medio de nuestro gemir, nuestro clamor, nuestra súplica, buscar su rostro, hermano. Ahí está el lugar santísimo listo para entrar. Pablo conocía también el corazón de sus hermanos. Y la advertencia no era por la forma de, eh, de lo que había en su corazón, porque Dios se lo revelaba. ¿Sabes qué era? Es, es, es la manifestación más dulce y preciosa que puede haber, que es el amor de Dios por su iglesia. Es el amor del Espíritu Santo por, por la, la iglesia que parió nuestro Señor Jesucristo en la cruz. No hay otro objetivo por esta palabra que Pablo le entrega a la iglesia de Tesalonicense, porque Dios ama verdaderamente a su pueblo, Créelo. el Espíritu Santo eh, eh, tiene celos y está apasionado por estar en intimidad con su pueblo, y sabes por qué se duele y Dios le indigna la idolatría, porque su amor es traicionado, traicionado, ¿cuántas veces no has leído en, en el antiguo testamento cuando Dios denomina a, como prostituta y ramera al pueblo de Israel cuando le traiciona y no obedece sus mandamientos y toma lugares altos para prostituirse con los falsos ídolos hermano Hermana, tú que estás escuchando, si te has desviado del camino, yo te llamo al arrepentimiento en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo venga en esta hora y pueda tocar tu corazón corregir tus caminos, tus pensamientos. No le eches la culpa a nadie. La única forma de que realmente tú puedas ser transformado en un hijo digno delante de Dios es a través del arrepentimiento por el poder del Espíritu Santo no solo nosotros somos nueva criatura en el Señor en, en la regeneración sino que estamos siendo constantemente santificados y transformados como dice la palabra de gloria en gloria como mirando ¿no es cierto? Eh, ese espejo oscuramente estamos siendo transformados Señor por el Espíritu en la imagen de Cristo y ese proceso cuesta tanto querido hermano, es tan fácil echarlo a perder, por eso Pablo ante la inminencia de la venida de nuestro señor Jesucristo Maranata, siete veces Maranata. Es esta palabra para que reflexionemos, si no hemos equivocado, es el tiempo de arrepentirse, pastor. Si sientes tal ese día domingo, día sábado si vas a predicar y no sientes esa inspiración, ese fuego, esa llama ardiente del espíritu de Dios, es el tiempo de arrepentirse, porque hay algo que tú has puesto por sobre dios alguien me podría decir pero eh, hermano qué es lo que está diciendo Por yo respondo de manera con, con respeto y con mucha humildad no somos infalibles no hay ningún hijo de dios infalible nuestro pecado está delante de dios y tenemos que ser humildes y temblar ante la palabra de dios es a eso lo que nos está motivando el espíritu santo estos últimos tiempos maranata no desviemos nuestra vista del Salvador de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro corazón necesita de la fuente viva porque Él es la vida y la vida eterna. Él es agua permanente, fresca, que viene a refrescar a veces nuestros desiertos cuando más lo necesitamos. Por eso yo te invito en esta hora. Para que demos el paso al arrepentimiento, busca al Señor, aparte es necesario, a lo mejor es el tiempo de que estemos solos, busca la soledad por sobre todas las cosas, no dejes que tu familia, ni el trabajo, o tus deberes pastorales, o a los diáconos, a los, a los que adoran en espíritu y en verdad, no te puedes asfixiar por eso, si en algo que debemos ser llenos, tiene que ser llenos del Espíritu Santo, pídele al Señor luego del arrepentimiento que el Señor llene tu copa llene tus lámparas de aceite pídeselo porque los tiempos que vienen son en extremo peligrosos donde nuestra salvación estará pendiendo de un hilo y quiera Dios que nos pille a todos preparados pero eso no lo sabemos solo tú y yo lo sabremos cuando llegue el momento Maranata Gloria al Señor, hermano querido, no te dejes engañar, ni por videos, ni por mensajes, por muy profético o por muy profeta o, pro, o profetiza que se diga a nombrar, no puedes poner nunca, nunca tu confianza en el hombre, porque el profeta lo advierte claramente, maldito aquel que confía en el hombre y en aquel que pone por fuerza, ¿no es cierto?, su confianza en fuerza de hombre. Y peor aún, ponerse a sí mismo, ¿no es cierto? Esa autoconfianza que raya, ¿no es cierto? La soberbia y la altivez, hermano. Maranata, Cristo ya viene. No anhelas de todo tu corazón quien venga. Si no lo estás anhelando de todo tu corazón es porque hay algo que tienes que ordenar en tu día y es lo pronto. No mañana, hoy. Hoy es el tiempo del arrepentimiento. Hoy es el tiempo del arrepentimiento. Esto es lo que más está diciendo el Espíritu Santo a su pueblo. Y a pesar de las circunstancias, a pesar de la tristeza, a pesar de la soledad. Por eso es importante que pongamos atención lo que está ocurriendo en estos tiempos. Tú también tienes que examinar si tienes el Espíritu del Señor. También hay discernimiento y poder entender los tiempos por lo que está ocurriendo. Hermano, yo ya estoy cerrando este mensaje. Y delante del Señor en cuya presencia estamos. Pido en el nombre de Jesús que esta palabra pueda llegar sazonada a tu corazón Llena de la presencia del Espíritu Santo y de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial Que te pueda envolver realmente y pueda quebrantar nuestros duros corazones Y si somos hallados, que está, hemos desviado el camino Roguemos que el Señor, si quiere ser hallado, tú puedas buscar su rostro Para que seas quebrantado, para que seamos quebrantados y poder ser corregido, Señor en el nombre de Jesús oro por todos aquellos que oyen este audio para que ellos puedan retornar a la casa, puedan volver al verdadero hogar, al verdadero lugar, al aposento alto donde ahí estás tú, aún esperando por tu pueblo que ha desviado su vista del Maestro del Amado del Cordero del Esposo, del Salvador en el nombre de Jesús, suplico, Señor, que esta palabra pueda llegar a todo aquel que escuche con tu presencia. Abraza a aquel que está desolado, triste, que se siente solo. Manifiéstate tú, Señor, en esa situación. Si hay alguno enfermo, en el nombre de Jesús, sea sanado. Si hay alguno que esté gravemente enfermo, glorificate, Espíritu Santo, en esa persona, en el nombre de Jesús. Al que no tenga la vista, Señor, dásela. Al que haya pecado, Señor, quebrántalo y convéncelo de pecado. Aquella mujer, aquel niño, joven, que haya sido traicionado, que también pueda ser sanado y restaurado. Por tu presencia, Espíritu Santo. Pido tu unción y tu bendición, Señor, por todos aquellos que están oyendo este audio. No importa que sean pocos o muchos, lo importante eres tú, Señor, en medio de tu pueblo que te necesita con urgencia. Aunque no lo entiendan, aunque no lo entiendan, Señor, a nos temblar ante tu presencia. Para dejar atrás todo pasado que no es de tu agrado, todo pasado de hipocresía, de falsedad, de engaño, de religiosidad, Señor. Y quita de nosotros todo trapo de inmundicia que la religión contaminó nuestro corazón. Bendito Señor, gracias por este audio, por este tiempo. Y pido tu bendición en el nombre de aquel que derramó todo su ser por nosotros. A pesar de ser pecadores, tú decidiste morir por nosotros. Maranata. Maranata Shalom. Dios los bendiga.